0: 欢迎收看《财经木屋》，我是阮木华。我们现在已经进入到四月天了，进入到第二季。第二季的行情台股包括美股哈，还有全球的总经到底会怎么发展哦？很关键，我觉得第二季是我们投资人特别要注意基本面的一季哦，因为美国即将在四月中啊迎来啊最新一季度的财报，就今年第一季肯定有很大挑战。另外呢，台湾的上税业公司啊发布完年报之后呢，我们在五月十五号之前啊也要发布今年的第一季季报。那第一季季报哈，非常有可能延续去年第四季的这个上税业公司的大幅的啊这个获利的一个衰退。各位知道吗？去年第四季，哈，上市会公司获利衰退到什么样惨淡的一个情况，年比跟季比，哈，衰退的幅度都超过四成，而且逼近五成了。也就是说，获利腰斩了。那今年第一季肯定要继续衰退的情况之下，基本面会是今年第一季选股很重要的方向以及投资我们要关注总结的方向，是今天我们要来在四月，哈。开月，我们就要来跟各位来探讨的重点，所以我们请到了这个专家中的专家，财经 V y 客 Vincent 啊，来跟我们谈谈他对于大盘哦以及产业面还有全球总经的看法。Vincent 你好
1: ，呃，木华哥好，呃，各位投资人大家好。
0: 好，那在访问 Vincent 之前呢，我们先来回顾一下今年第一季哈全球股市到底是怎么样大涨特涨。首先来讲台股，大家知道大盘呢今年第一季涨了一千七百三十点了，哇，这真的是非常亮眼的行情。一季的涨幅高达百分之十二，好不晓得观众朋友您赚到了没有？那台股涨十二趴哦，虽然说是在雅股里面是 number one， 但是呢还输费成半导体指数，费半今年第一季大涨二十八趴，你可以想见吗？嗯、纳萨克今年第一季涨了十七趴，这两个指数都超过台股的涨幅，所以美股科技股涨势非常的凶悍呢、哦，尤其是半导体的股票。那此外呢，我们可以看到，像呃这个标普、哦、就只有涨七趴。另外呢，套琼几乎不涨，涨不到一趴。所以你发现去年跌最少的，变成是今年啊。哦这个呃弹上来哦，涨上来也不够力了哈、哦，所以有一点颠倒来了。因为去年美国跌最多的就是那指跟费半指，哈，所以完全颠倒。所以这个行情啊、哦，今年难以捉摸，就在这边。而且你要发现、哎，其实今年涨一千七百三十点，在第一季最主要是涨一月，一月就涨了一千多点了、哦、事实上。整个二月、三月，它是慢慢往上推升的一个行情，而且是一个箱形区间，很难做、哦、所以呢，在这样的行情下，二三月可能不容易赚钱了、啊哦、但是呢，如果选对股票的话，那你是赚饱了，因为很多股票在这段时间你是大涨特涨。那进入到这个四月的第一个礼拜，我们又发现一个很重要的事情了、哦、因为四月第一个礼拜，美股只有交易四天，这四天的情况是这样哈、哦：费城半导体指数出现全州重挫5趴的情况，哇！这个第一季涨二十八趴的费半，结果跌五趴、哦、有点开始出现半导体股票要回档的这个味道哦。那纳斯克指数大概是跌一趴左右哈、哦。那呃费呃这个道标呃标普跟道琼跌幅都不到一趴，好、哦，这个道琼还涨哦，对不对？整个四月的第一周道琼是涨的哈、哦，但涨幅也不到一趴，所以应该这样讲，道琼标普小涨跌、哦、然后呢，纳指呢也是小涨跌，但是费半好、哦、出现了一个五趴的重挫，很值得关注哦。那在这一个礼拜到底发生了什么事？因为台股只有两个交易日、哦、所以呢，基本上行情影响不大。那这礼拜到底有什么样重点的国际的哈、哦、总金的讯息？当然我们首先来看美股、哦、美股的这个连接到了总金讯息。第一个就是美国通膨降温了哈、哦，这非常明确的哈、哦，这个是非常重要的一个联准会关注的通膨数据叫 P C P C 跟 C P I 这两个数据、哦、它其实不太一样的性质、哦。C P I 是讲这个家户哈、哦，调查这个美国城市里面的这个家户的消费支出的状况 ，P C 比较偏重在个人的部分，而且呢，它在这个服务业的哈、哦、这个权重是占比比较大，好、哦、服务支出的部分，哦，在这个物价的部分是占比比较大哈、哦。然后比如说举一个例子好了，就是呃像住房成本吧，好、哦、住房成本在呃 C P I 里面呢占整个权重啊。是达到百分之三十啊，这个是超过三分之一啊，但是呢，在 PC 里面只有百分之十五啊，所以就一半啊、哦。为什么？因为它把其他权重放去啊，一些呃服务的成本、啊、服务的一个价格成本的一个计算上面哈、哦，所以这个是不太一样。那这个是呃联准会更关注的哈、哦。我们可以看到联准会关注这个通膨指标，很明显在滑落，而且呢，它公布出来最新的数字哈、哦，不管是年比哈、哦，或者是说呢月比哈、哦，都是低于预期的一个状况。也就是说呢。都叫市场先前的估值更低、哦，那也就代表通膨降温的情况是更明显，所以这个数字一公布出来之后啊，联准会这个市场预期啊，升息啊，五月啊，可能几率已经是不到一半了，哦、就是说大家认定可能五月就不升了，利率升到四点七五就已经停了，哦，结束了这一波升息循环，是这样吗？哦、我们看到说。呃，商务部公布出来二月的 P C 年增五趴，低于一月的五点三哈，跟市场预估的五点一，所以是低于预期的哈、哦。那另外呢，它创下二零一九年六呃九月二零二一年九月来的新低哦。然后呢，在核心的部分，甚至它年增只有四点六啊，也是低于啊这个一月的这个四点七啊。那同时也低于这个预期，预期是维持不变的哈、哦，是四点七，好创下十五个月的低点。这是一个很重要的指标。另外一个呢，就本周五美国公布出来 n o n p a y l o、哦、l l 好这个非农业就业数字之前，哦，周三哦这个、呃、自动资料处理公司啊 ，ADP 它所公布出来这个所谓的小非农啊，哦，就是说主要看这个私人部门的一个就业情况。哇，你可以看到这个柱状图啊，就有十四万五千人一下 d 下来，代表美国就业市场已经开始出现松动了。哦，最近美国的裁员哦，不是只有在科技，你会发现它已经扩及到服务业了，像。这个沃尔玛也传出要裁电商部门的人，这些都很重要讯号，因为美国的服务业其实是吸纳最多就业人口的地方。如果服务业开始裁员，我觉得那就真的是经济要衰退一个很重要的讯号。你会发现，你看掉到十四万五千人 ADP， 哦，这个很重要的一个讯号。这也告诉你啊、哦，美国就业市场哦开始出现松动咯。哦，那这个是一个经济衰退的的这个警讯。所以这个礼拜你说为什么美国科技股跌，哦，最主要就是跌这个经济衰退的引诱。所以市场焦点转换。先前是担心通膨，担心年准会利率拉高，现在不是了，现在是转换到担心衰退，所以开始这个衰退的气氛、喔、又蔓延在股市上面了、喔、所以这就是一个关键。那我们会发现台股、喔、其实这个礼拜两个交易日小涨跌，我们看上周收了一个很明显的十字线，十字线是一个变盘线哦、喔，在十字线之前呢，是一个收一个大长红棒。好、哦，所以呢，周 K 线出现了一大长红之后十字线，那这个礼拜呢也基本上没有什么太大的一个影响了。所以，我们看这两周这个行情有很大变化，但是两周都创高，都到过这个一万五千九百点之上。那一万五千九百点是不是就是这一波台股的最高的波段高点呢？好、哦，这等一下也要来问 v i 另外，我们来看到、哦，美国的这些大科技公司在今年第一季啊，市值大爆发啊。哦，你可以看到苹果。哦，这个增加五千亿的市值，然后呢，微软增加三千亿的市值，辉达增加三千多亿的市值，特斯拉增加两千多亿的市值，另外呢，阿发被增加了一千九百多亿，将近两千。各位知道吗？美国这些大科技公司哈、哦，整个市值增加两兆美金，两兆哈、哦，所以呢，可以讲说是市值大回复哈、哦。那另外呢，我们看到又是说，以纳萨克一百指数。这个已经进入到了所谓技术性牛市，因为它从低点上已经涨二十趴，那是真的翻多了吗？熊市的低点就在去年第四季吗？或者说去年就已经见到了最低的位置吗？好、哦，以及呢，好、哦、这些市值大增加，哈、哦，这些市值大爆发代表什么样的意义？意义哈、哦，那另外呢，台股我们刚刚讲了哈，哦、各位可以看到雅股第一名哈、哦，今年第一季涨了十二点二四帕，涨了一千七百三十点，这是涨真的吗？后面会不会跌回去？<笑>今天来问明升，好，明升今天这个问题非常多哈，一开始先从这个大盘来请教你对大盘的看法是如何？因为现在我们看看到这个礼拜两天的交易日其实一跌一涨哦，这个变动不大，其实真正关键我觉得应该在后面的这个四月的后面的几周
1: 了。对，没有错。那我们先。呃，我跟各位报告一下，很重要。我们先看大环境，现在大环境到底是怎么样？对。那整个大环境，我们知道嘛？因为我我们是出口依赖非常非常高，比韩国都还高的一个一个经济体啊。那我们来看大环境，前呃前两大经济体美国哈，各位画面上看到这个是它 PMI 哈，也是刚刚公布没几天了那美国这个 PMI， 各位看到哈，不管是服务业好还是制造业好，对，它下滑的速度哎、欸、是吓一跳啊，真的吓一跳、啊。很快、哦、很快。对服本来我们讲说，美国今年的服务业转换，不管是就业还有其他，感觉第一季都还很好，所以那时候感觉到那个温度还蛮热的。怎么这服务业才一个月而已，往下急挫啊？它等于说，呃，往这个五十荣枯线跑，现在大概位置是在五十一点二。那虽然还在荣枯线上面，但是呃，渐渐往五十靠那比较麻烦是制造业。哦，那制造业哈、喔，这个蓝色的曲线图我们以看到它。已经创了一个波段新低，那这个低到底多低？前面当然有个低点，叫做新冠病毒爆发，就二零二零年那时候，<对>呃，三月爆发的时候，哦，那当然是状况很不好。嗯、那你如果剔除这个特殊事件、嗯、往回看哦，嗯、目前的位置，制造业的这个景气位置是在金融海啸二零零八年以后的最低。对
0: ，那各位就对，这说明了嘛？就衰退又
1: 来了、啊。对对对，所以说那<笑>各位就要放在心上说，说现在的这个外部环境是。对好、哦，感觉是这个样子哈。嗯、那你大概就有感觉哦，金融是服务业还在龙枯线上面，但是制造业已经是金融海啸以来，嗯、哦，除了新冠病毒爆发那一次以外，嗯、金融海啸以来最低。好、嗯哦，那各位就知道这个温度了。嗯、好，那到底是这个应该解读为利空还是利多？嗯、那呃，我跟各位报告结论就一好一坏。那这个好的是什么呢？好的是 FED 暂时哈、哦。他的那个那个肩膀上的痛啊，就是那个通膨压力减轻了。对，那也许货币政策他好，也许后面可能他的想法会有改变。那但我也不知道他想法怎么样。那我们再看，好<對>，这是一好。那什么叫坏呢？坏刚木华哥讲了，可能会衰退是真的哦、喔。好、嗯，这软着陆的几率变少。嗯，好，那这个大环境，第一个我们看美国，第二个看什么？看中国大陆。对，那中国大陆在我们旁边啊。那现在画面上看到这个 P M I 的数据哈，也是上礼拜。刚刚公布，那至少还比这个美国好一点点。为什么？因为这个服务业跳上来，不过服务业上来那个陡峭的程度是这样啊，应该是这样解读啦。我的看法是分享给各位，就是说解封的第一年哦、喔，解尤其是上半年嘛，刚刚解封的一个六个月之内，坦白讲，它如果不好，那那就奇怪了哈。所以它好還是很奇怪、啊。那那我们就要看制造业，因为整个亚洲主要，尤其是台湾。也是都是制造业出口为主啊，嗯嗯嗯那制造业哈、喔、比上个月有小幅拉回，嗯、好、喔、小幅拉回。那不过虽然小幅拉回，那还好哈、喔，它还在五十荣枯线以上，是五十一点九。嗯嗯所以服务业也好，制造业目前哦、喔、两大经济点来看，反而是中国这边，短期来讲稍微安全一点哈。嗯、那回过头我们就要看自己哦、喔，对，这是昨天傍晚才刚刚公布的是、這個、台湾的 PMI， 对。台湾 B M I、哦、有服务业跟制造业、哦、各位一样看哈、哦，这个蓝色的呢是这个制造业，那红色是服务业，嗯、那红色呢继续往上勾、哦、往上翘，<對 S 1> 再往上翘、
0: 哦，大家现在拿六千块啊可以花、
1: 啊，哎哎、对对，那制造业制造业哈很不幸的哈，往下勾了，本来上个月还在五十龙窟线上面、啊嗯嗯啊，现在又掉回去了，而且这个好像有点陡哦，弹上去五十，然
0: 后又掉下来了。对，不太好。过五好，这不太好
1: 。所以说，那既然呃是这样子，那反映这个我讲哈，在第二季来讲哈，现在进入第二季，可能这个制造业往下掉到龙虎线以下，应该就是哈这个反会反映在整个第二季上市有可能再去探底哦。对，这个营收，所以我们还是要相当的留意。当然。各位很关心说，那客户端的库存状况怎么样？去库存怎么样？讲、啊、
0: 很久了、啊，<對>去了半年以上。对，那
1: 我如果说我把这个呃美中台全部一样把我们那个 PMI 细项里面有新订单，那也有客户端的库存，嗯、<哼>我两个都把它相减，嗯、<哼>那看哦美国、中国、台湾来看的话，嗯、<哼>到底是怎么样子哈？那上面呃蓝色的曲线图呢？是美国，那美国的部分它也是往往下掉的、嗯，那变成说等于说你新订单减到客户端存货哈，嗯、那等于说比较不好啦，嗯、这个是比较不好的讯号，等于往下就不好了，对，都就不是正向循环，它是往下。嗯、那中国的部分呢，它还微微往上，还撑在比较上面，所以目前为止，如果呃，美中台这样三方比之比较的话、哦，嗯、是红色的，红色这条曲线，中国的部分是稍微好一点，嗯、那台湾的部分呢，它也是跟美国一样是往下掉的，嗯、那这个就不是在正向循环哦，嗯嗯、所以我们来看哈、哦，第二季确实会有一些呃隐忧在、哦嗯、所以这样当然这个每个月我们要持续追踪，所以反映在这个债券市场，我为什么刚刚讲说结论就是一好一坏。坏的是，当然有可能衰退。那好的是，美国搞不好，它货币政策有有机会说法改变。那从这个重新定价，我们讲 Fed Watch 哈、哦，债券市场的交易，我跟你讲，这都是债券市场都是有钱的大户啦，这不是一般人。嗯、所以到底他们的看法，我们要尊重他哦。那目前以 Fed Watch 哈、哦，各位看哈、哦，目前到年底，年底这个。利率落的区间会落在什么地方哦？那几率最大的是蓝色的部分，这个区间是什么？四到四四点二五个 percent， 代表二九趴，<是> 3, 代表降息啊。对，那这代表什么？即便你下个月不升息，对，即便你下个月不升息，你下半年要降息三码。对，因为现在是四点七五到五。5, 对，那它现在几率最大是蓝色的是 4, 4 ，是是四四到四点五，所以即便跟木华哥讲一样。好不好？你下个月不升息都有可能啊。对，那就算你不升息，他现在债券市场反映你下半年还要降三嘛？对，好、哦，所以代表那其实这背后的意义在哪里？就是告诉我们说，哎、欸，真的是衰退的几率还蛮大，不然他没市场非入画去交易交易出来，因为人会骗人，钱不会骗人。好，交易出来变成这样，所以所以这个东西哈、哦，呃，感觉我们的这个货币紧缩的压力好像。有一点看到曙光哦，到尽头、嗯哦、那但是呢，我们要面临基本面的啊、呃，是不是往下走？所以怎么看啊、哦，都是一好一坏、嗯哦、所以接下来我们的布局就要相当谨慎，变成只有个别的区块，好、嗯，嗯、它不是全面，只有个别的区块。嗯，好
0: ，呃综合一下冰神刚,刚所讲的，就是今年第一季哈那种哈无厘头式的上涨哈疯涨哈没有基本面、哦、上涨啊，<笑>所以无稽之谈呢大概进入到第二季，你就不要再寄望这种行情了。啊、对对对。那你在选股上面，你也不能说啊，我只炒题材了哈，你要回去看一下。嗯你的买的股票到底有没有这个成长性哈？以及呢，它今年第一季哈缴出来的营收的情况，包括这个可能出来的季报状况，这很关键哦。因为马上要回归到所谓的衰退面了哈，就是包括就是说对上税公司获利的这个重大的冲击哈。我想一旦利空出来，很多涨很多的股票哈都会重衰哦。这是我的一个像目前的隐忧哈，我担心的地方。那那为什么会出现？哦，中国看起来比较好哈，台湾跟着这个美国下，这是很正常，因为台湾整个出口就是跟着美国的节奏嘛。<笑>对啊<对对 S 1>、哦，那。那台湾现在整个呃经济哈、哦，就想要去摆脱跟中国大陆的连结性了、哦，所以说在这样的状况之下，大陆也在摆脱跟美国经济的一个循环的连结性，所以呢，中国在走它自己的内循环，好、哦，他自己在走它的一个经济的发展模式。嗯、你会看到一解封，它解封 timing 的时间正好是美国准备要衰退的时间，这它完全跟美国在搞一个逆循环，<笑>所以你会发现，刚刚 Vincent 解读非常精确的，就是说，你看到台湾的整个 PMI 制造业的部分跟美国同步。嗯哦，但中国撑在那个地方，它为什么能撑？它至少还有内需的市场，啊，它有自己本身的一个内循环的市场，哈，所以呢，我想这就是我们看到这个全世界宏观大环境上面一个很重大变化。另外，我们刚刚讲说疯涨，今年第一季最疯涨的就是这个礼拜也跌最多的就是这个 AI 相关题材。你看美国一些 AI 股哈，这礼拜重重摔二三十趴，啊，为什么会是这样子？可能就是说题材已经走走到一个相对的高点，会不会是这样子呢？所以这边要请教 Vincent， 就台股你也可以发现四星 KY 啦、M 三一啦哈，或者说呢金星科啦，<笑>或者说呃创意啊，哎、欸、股价开始渐渐好像不不太涨，虽然没有重跌，<對>但它不太涨哦，而且慢慢的好像在偏弱的一个格局，这我们是不是已经看出一些
1: 苗头了呢？我想啊、哦，因为 IP 之前啊、哦，应该这样讲，就是说当我们越是使用先进制程的时候，它 IP 内容使用的。那个那个数量啊是几乎成倍成长，所以他们第一季有机会去反映这样。但是啊，为为什么那个会所谓的这个 IC 制造哈，就是说先进制成用量会那么多，其实跟 AI 有关系。好，那一定会。刚木华哥提到说，那第一季这个 AI 哈，像美国的 AI 股涨翻天，那到底是不是续航力怎么样哦？我先给各位一个观念哈，就是说它是一个长线题材。那怎么确定它是长线题材？各位画面上看到了哈，那这个是一个 AI 的这个这个未来发展的一个一个一个趋势性啊。那它代表什么？我们讲说哈，现在开始越来越多哈。其实你前一阵子你有那个新闻，比如说 AI 还还不止还会写文章，对，都还可以代工帮你写论文，好，<對 S 1> 还可以写，反正它它已经，因为它已经变成它是语言还有内容，它已经跟以前的那个只会下。下西洋棋、下象棋，以及下围棋不一样了。好，那那这个所谓 A I 机器哈，现在发展的这个 A I 机器代表，它叫人工智慧自动生成的内容，嗯，有文章，对，有图片，也还有影音哦、喔。现在已经这个这个网络上有 A I 创作,作作曲作词出来的歌啊，你若有兴趣，你可以去 Google。那代表说，它未来的商业价值的范围面会打到很广。所以它是一个长线趋势，所以它会记 PGC 啊、呃，以过过去都是专业人士在做，那还有用户自己哦、呃，因为用一些这个辅助的 AI 辅助我们人来创作，主要还是人，对，那会取会有渐渐渐渐取代性越来越强，所以我们看到这个倒三角形的图，等于说未来的应用哦、呃，是呈现一个一个枝繁叶茂的爆发。
0: 哇，这个听起来就对，所以怪不得股价可以这样涨啊！对，它可
1: 以，它还没有本业的获利，它<笑>就可以估值弄到很高，可以大涨。<對>那这个各位会呈现什么？回想当初的这个公元两千年网络泡沫，就是说各位去回想啊、哦，网络是不是趋势？如果说倒回二十几年前，网络是不是趋势？因为我们已经知道结果，网络就已定确实是趋势嘛，所以它是长线趋势。但是呢？你有没有办法确认说，当时哈二十几年前，你有没有办法当初确认说 ，Google 就是王者，亚马逊是是这个王者，好是霸主，或者说这个这个 Facebook 二十几年前哦、喔，谁知道谁真会赢家？所以还不知道，那时候就 Microsoft。<笑>对，那那时候来讲的话，等于说趋势没有趋势没有错，但是中间这个过程曲折离奇，还有很多就倒掉了。所以，所以说现在只是 A I 的这个第一阶段，段只是初阶段涨一个题材，嗯，哦，雨露均沾，大家都有份，对。但是后面就不一定哦，哦，所以说大家先要先有个概念一样，好。电动车也是趋势，但是最后谁才会真正成为王者？对、嗯，不知道。对，但是那个渗透率是是一定是趋势，是肯定。所以大家有这个概念，就趋势没有错，嗯。但是哈、哦，回过头涨多了。它、啊、不可能从头涨，第一季也涨，第二季一直涨到第四季是不可能的。你若你若挑错了，它有可能回档也會很、嗯、也会很重所以说趋势是没有错，但是呢，它还是中间过程哈、喔，还是有一个重新洗牌、过滤的过程。那这个部分台湾比较占优势，嗯嗯、就是说各位画面上看到哈、喔，因为全球 AI 趋势没有改变嘛，但是 AI 晶片市场的规模、喔。他们一路上去，那这个跟硬体制造有关系。那跟硬体制造有关系的话，那台湾就是军火供应商啊。我不管你最后到底是 Google 胜出，还是 Microsoft 胜出，还是 Facebook 胜出，反正你都要用我的晶片啊。哦，那这个是台湾的优势。那台湾是因为硬体嘛？对对，對所以这个是
0: 台湾是做产值的嘛？对对对、哦，那个 AI 那些 Google 啊那些平台是这个金矿，没有错
1: 没有错。就算最后电动车到底谁卖的最好，对，但是没有关系，反正只要台湾哈、哦、那个零组件只要能够连接上，它都供应商， <Okay> 它都它都有份。所以说这个部分我们可以看到这个部分哈、哦。那第一个我们国内前一阵子很多市场有一点热度，这个就是。全球伺服务器的出货量，<對>那 AI 呢 ？AI 它面临，不管你后面的应用怎么发展，你的这个伺服务器 server 哈，还有那个晶片，那高阶晶片，嗯、你的用量就会一路上去啊。那所以说，这个伺服务器的出货量哦，它是，它、啊、虽然不像爆发的说什么复合成长率什么三十八、四十八，但是哈，即便八八、十八，它就是很稳定的上去。嗯、OK， 对，所以这个是伺服务器也可以注意的、哦、对对对，這個,这个就是。
0: A I 晶片也可以注意，
1: 对，没有错，就是跟 A I 可以连接的上的。我不管你是台积电做的，或者说他用到跟 A I 有关的什么样的 I P，、嗯、前一阵子很多 I P， 事实上它就是因为跟 A I 的这个 design 是有关系的。对，對對
0: 所以你看到这一波 A I 的上涨哈，从这些 I P 股。涨到四氟气股，涨到最近又涨到所谓的散热
1: 股，对不对？对对,对。因你四
0: 氟气一定要用散热嘛，对对。所以你看到像旗宏啊这些股票，最近双红啊、旗宏啊、喔、这些股票都涨得很。对，那
1: 那为什么会这样？嗯、你刚呃，莫华哥刚点名旗宏，因为旗宏本身它散热的应用就在那个所谓的四氟气按用使用的比重非常高哦，大概目前为止大概会达到三十五以上，所以我们看哈，那目前已经有法人预估哈。这个它的季营收是第一季就是最坏，就是你现在画面上看到那个中间那个柱状体蓝色柱状体最矮的那一根 ，OK， 那、呃、就是现在第一季，第一季后面就
0: 哎跳升、哦。对
1: ，那已经有法人这样估，虽然每一个法人估出来数字不一样，但整体的这个趋势它就是往上跳 ，OK，、嗯嗯、所以变成说整个散热呢，它也随着这个呃伺服器的这个这个热度呢，就整个又被推上去。那當然股价不会永远都涨、啊、了。哦，你乖离大了，它还是回头。但是我们只要心目中大概知道后面的这个产业趋势的话。那你拿捏就比较好拿捏，对，好，
0: 那回归到这个第二季哈，大家关注在呃产业面上面哈，包括在总经面上面，刚 Vincent 已经讲很多，嗯、另外我们来看一下台湾的整呃个景气面会不会随着美国未来可能的衰退而持续看坏呢？刚谈到了中经院的 PMI 已经从五十一啊，这个原本弹上去到五十一又往下掉啊，掉破五十啊，这是一个警讯之外，嗯、你可以看到其实台经院公布出来的。好、哦，这个呃二月的制造业的景气概况哈、哦，在这个灯号的部分哈、哦，虽然说略微往上一点点哈、哦，整个呃信号指标要往上一点，但是灯号还是连续第四颗的蓝灯，因为不争的事实啦，从出口到外销订单到所谓的生产指数哈、哦，都还是呈现两位数的衰退，所以代表什么？代表现在目前景气仍然是在一个谷底哈、哦。那谷底是不是一个最坏已经过去？这很难讲哈、哦。为什么？因为呃，毕竟后面美国如果经济衰退的话，对台湾。有可能会造成双谷底的一个状况哦。那另外我们来看到，就是说在制造业的部分，刚刚 Vincent 也谈得很清楚了哦。美国的 ISM 制造业的 PMI 非常值得参考。我觉得你要你与其去看那个 Market、呃、的 PMI 哦，你不如去看 ISM 的 PMI 哈、哦。我觉得 ISM PMI 是最能代表哈、哦、美国整体的这个景气的概况，因为美国 PMI 我们主要观察两个嘛，一个 IHS Market 的，另外一个就是 ISM 的。好、哦、，ISM 的 PMI 这个礼拜公布出来服务业的哈。哦大掉哦，但事实上制造业掉得更凶，制造业已经是破底哈，它已经跌到四十六点三了哈。通常啊，美国经济衰退啊 ，ISM 这个呃制造业的 PMI 哦，都会跌到四十以下我看到过去啊历次的经济衰退，大概这个数字都会在三六三九甚至更低的一个状况。所以这次已经逼近到四十六了，再往下哦就。不久可能会可能会跌破四十哦，那就可能是美国一个比较明显的经济衰退的一个指标。Anyway， 非常有可能现在美国经济就已经步入衰退了哈、哦，因为那个是美国经济衰退哈、哦，到底是有没有衰退是美国那个相关单位它定义出来那都是事后诸葛啦。哦，那事实上有可能，我都觉得现在已经在经济衰退了哦。那另外我们来讲，如果看经济衰退很重要一个，嗯，在这个产业面上关注的就是半导体。半导体其实跟那个景气荣枯有很大的这个周期相关性。对对对那半导体里面更跟景气荣枯有更大的相关性就是记忆体。大家看到记忆体现在目前呢、哦、众说分纭啊，这里要请教 Vincent。美光说啊、哦，这个今年第一季应该落底了哈，嗯、因为这个 AI 的运用哈、哦，对于这个呃记忆体的需求啊、哦、非常大，不管是 r e n 哈，或者是说、嗯、呃 n e p Flash 需求都是几倍几倍的增长啊。但是 IDC 泼冷水哦，大家可以看到 IDC 说什么 ？IDC 啊，他说呢。今年最坏就是在记忆体的部分，好，整体记忆体啊，大概它会衰退二十趴，哦，但是呢，扣掉记忆体的整个半导体只衰退二点五趴，而且呢 ，IDC 的副总裁说啊，啊，他说呢，记忆体要坏到今年第四季，啊，这个明年才能恢。今年第四季度过之后才开看,看成长哈、哦，那那但是呢，呃，你看到美光的总裁讲说，我们二零二五年我们的营收要创历史新高，呵呵<笑>这个想法截然相不相同啊？这个 Vincent 怎么看记忆体？我
1: 想这样子哦，呃，有图有真相啊，因为有时候呃我们也分不清楚，因为每个法人机构出来，包括外资估的都会有差异。嗯、那我们这个图画面上这个图呢，叫做记忆体的这个所谓的库存哈、哦，整体哦，我我讲不。不不只是我不管你是低端啊还是 fresh 啊，你整体忆体的这个库存呢，库、嗯、存金额跟周转天数，那库存金额它现在是这个这个未接是什么？这个是历史新高哎、欸。那当然我们讲说财报的数据哈、喔，确实是落后指标了，嗯、但是我们还是要关心一下啊、喔，因为虽然是落后指标，但是你去库存那也不是一个季度马上就去得掉啊。哦、喔，那即便你第一季第一季过完，但第一季财报没那么快速。来。就算第一季往下掉，你有可能把这个库存一下子打打六折吗？也不容易。那既然你那库存金额是创历史新高，那我们看周转天数，周转天数很陡峭，也是历史新高。那那它陡峭程度比金额还陡，为什么呢？因为你库存金额这么高，但是现在我们知道现在整体营收都不好嘛。对。那一个是分子，一个分母，那你这样一除的话，它周转天数变成说你要去化的速度，你营收掉下来的话，去发。区化的天数会更高，所以这个东西哈，大家要关注。那當然我刚刚讲，这个财报是落后指标，那我们要搭配搭配那个所谓的报价啊，好交叉比对，你比较会知道真相。好，那报价是呈现这个样子，嗯，
0: 画面上看
1: 这个是低润的报价哈。那目前我们都还没有看到啊，这个是一周前，不管是合约价还是现货价，我们都还没办法看到它很明显的反弹。嗯，要三个字哦、喔，要很明显哦。你若只像这过去的曲线，只有弹一点点没有用，弹一点点，它可能再过一阵子又掉下去哦。好、哦，要很明显的反弹，代表说什么？你的库存去化哦达到尾端嘛。嗯、所以目前为止，可能我认为这个还需要更多的时间来观察。我没有那么有把握说，像 Mike o n 说哦，我们会多好多，真的没把握，因为这个数据标交叉比对以后，真的是没有办法。那这个除了第一轮以外，我们看 Fresh。因为我们讲说，伺服器也有用到一些这种东西啊。对，问题是 Fresh 哈比第一轮还惨，第一轮的那个报价没有反弹，至少人家是走平的，对啊，至少人家走平的。你这个连走平都还没有，你叫我怎么相信说你会很好哦？这个说服力好像诶、欸、有一点不太够嘛哈。所以这个呃、欸，这个真的没有没有说服力哈。这个。各位还是要步步为营啊！<好><就>看
0: 起来 m i n o n 比较站在 IDC 这一边了哈。今晚是美光今年第一季还是亏损了而且呢，三星跟海力士财报还没出来，一直压着、嗯、但据说市场一直在传说这两家公司会出现重大亏损、嗯、那我等着看一下三星的财报、嗯<笑>。那到底呃现在什么样的产业后市比较看好呢
1: ？我我觉得是这样子哈、喔，像这个比较，因为这个前一阵子 update 过的数据、喔那其他的法人机构是比较前面的数据还没有 update。那这个是 Digitime。那 Digitime 嘛，这边有把它分类哦。比如说各位画面上有看到，有属于这个什么叫做呃智慧型手机，有 m b 有 PC， 有平板电脑，有这个伺服器。那各位很很显然看到哈，那以按照这个二零一九到二零二三哈，二零二三它特别用不一样的颜色哈，橘橘色的把它呃柱状体把它标出来。那目前为止这么多的次产业哈。其实它公布出来，今年真正整体四个季度加总起来，还能够相较去年成长的，大概只有伺服器啊，嗯、而且这个成长还没有说很多哦，它比较乐观估哦是四个百分点。OK， 好，小幅成长。对，所以目前为止看哦，可能也只有呃伺服器比较是正向循环，嗯、因为这个他们从这个他们是从这个资本支出来看的嘛，因为。你很多资本指数来看，你如果其他大家都还是呃很保守的话，代表其实后面的需求端一定是会比较有变数才会这样。嗯、那伺服器这边来讲的话，它是唯一比较乐观一点点。嗯、那我如果我单独挑出来这个呃手机的话，目前可以看哦、喔，手机也呃这个黄色柱状体哦、喔，有右手边有今年的嘛？嗯，其实它。距离这个二零一九哈，那时候这个所谓的二零一九，其实确实是还有一点点的距离哈。这个诶也提供给各位参考一下。确实，呃，我们还是要步步远。可能每一个，可能美国的不一样，中国的成长也不一样，就每个地区不一样。那整体而言，刚那个数字是全球的哦，当然会有一些个别地区还是会有一些差异性存在。對好。
0: 那红海这个礼拜公布出来哦，今年呃这个三月的营收啊，哈、哦，你发现哎，红、欸、海的三月营收较去年三月衰退二十趴哦，那、嗯、呃月比也衰退了大概零点四趴哈，哦嗯、你会发现红海的营收勉强守住四千亿单月的一个这个低标哈、哦，代表什么？代表苹果其实卖不好了哦，这个应该蛮明显的哈、哦。所以呢，呃，苹果如果卖不好，你会发现为什么联发科最近股价哈、哦、开始出现？比较明显的下跌，其实就刚明神所讲，其实整个手机哈、哦、看起来今年的市况也不是那么好，好那再加上也传出来这个<的>呃高阶晶片，哦、即中低阶晶片开始在砍价之后<笑>也在砍价了，好、嗯、那另外我们来看一下，就是说呃郭明奇哈、哦、这个地表最强苹果分析师哈、哦、市井说第二季哈、哦、苹果订单会大掉哈、哦，说呢会衰退呃三十趴到四十五趴，所以呢苹果看起来第二季哈、哦、在郭明奇眼里面看得很坏。哦，他说呢，这个 iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 的零组件库库存镜头库存的风险正在发生哦。大立光二月营收，哈、哦，这个工作天数比较多，但营收却月减二十一趴，哦，这个是值得注意的警讯哦，那大立光也公布出来的三月营收嘛，三月营收哈、啊，嗯、月比是增加，但年年年比是还是仍然呈现衰退哦，那郭明稽又说呢，苹果的订单啊，在今年第二季是疲弱哦，预计会季减三十五趴到四十趴哦。嗯那同时呢，他说大力光啊，寄望说今年推出这个潜望式镜头啊，哦，但他说呢，大力光这个镜头赚不到钱，为什么呢？因为苹果会砍价，好、哦，砍价到最后他没利润，好、哦，那除了这个高阶镜头，虽然单价高，但是没没钱赚，那有屁用啊，好、哦，那再回到就是说，我们讲说手机驱动 IC 涨价，好、哦，打响去年下半年涨价第一枪，大家有没有发现这个新闻出来同时，联勇啊，好这些。呃，手机驱动 IC TDDI 的股票呢，却不太涨了，因为联咏已经大涨一波了，它最近已经开始在回回好、哦，那这到底是一个什么样的呃现象？最后我们综合来谈呢，请 Vincent 来再帮我们做一次、呃、最后的总结、哦、就从这个、呃、手机镜头、哦、看到这个手机的驱动 IC， 到底我们看出什么端倪呢
1: ？对，应该这样讲哈，整个去库存哈，最先去库存当初哈，大概大概一年半，在更早之前呢，就是。从面板开始，那面板当然会跟驱动 IC 有关系。那面板又分大、中、小啊，哈、哦。那因为大尺寸呢，它是先去库，先去库存，所以它可能会比去库存会稍微进度会比较快一点。那手机的中小尺寸的去库存呢，可能目前还在正在进行式。所以是不是到尾声？其实哈、哦，呃，我坦白讲，我也没有那么有把握啦。哈，因为因为连你都没有把握，大家都不上啥。对，因为它那个因为。那个信息是这样，就是说，他那个所谓刚讲说那个中小尺寸那个那个那个驱动 IC 的去动的，他分两种，一种哈，如果说你是所谓的那个那个 HD 的哈，它涨价那个部分是先前因为它跌太多了，它有些是陷入成本以下成本线以下，它是亏损。它现在它现在涨涨十，即便涨十趴回来，它可能就是说它变成是 break even， 就就是它至少它不赔，或者顶多就是再好小赚。哦，所以不是说代表它视况很好。那至于 Full HD 的呢，它可能还要面临 MO 类的那个驱动啊 ，MO 类的那个小尺寸的面板还是有竞争性嘛，所以它还是有竞争的哦、喔，也不见得会那么顺。好，那我们不管这个这个中小尺寸，我们假设整体大中小，我们来看整个驱动 IC。各位画面上看到哦、喔，这个是我必须承认数字会说话，因为他们是最早跟着面板一起去库存，所以去库存的速度。还有进度是比较明显，
0: 蹲胎一次打掉库存三十
1: 一亿啊，是比较明显。但是各位要有一个基本面的概念哦，去库存结束不代表它马上就会回升，去库存结束代表说它恢复正常，但是它要要股价续航力要往上再继续走哦，它必须要有新的订单进来。那新的订单进来，我刚前面已经刚讲那个 Dish Time 这个法案估计说。今年的手机还是没有办法进入所谓的啊正的成长，哦，它还是小幅衰退。那基本上哈，可能接下来第二季变成要面临，就是第一季你的股价已经领先涨多了哈，它就是要整理。Okay. 但是我们必须承认，它去库存去是确实是去的比较 OK 一点，再
0: 次证明股价都是率先反应的。对
1: ，先反应，先基本面。对，那其他部分的去库存，我们顺便跟各位哈、喔、快速的浏览。OK， 真正去库存比较明显的，除了驱动 IC， 还有下游的这个叫做 IC 通路商。哦哦哦，确实哈，哎，确实人家真的有掉下来，但是库存天数还没有掉下来啊？为什么？因为它还要营收上去才能加速啊。哦，那库存的金额是已经领先下来，嗯、<哼>那接下来会有一些时间落差，就是库存天数才会下来。嗯、<哼>那至少我们有看到他在努力。嗯、<哼>那现在是上游的比较麻烦哦。哦上游的部分，各位看到第一张哦，吸金、嗯、<哼>这个是吸金源。嗯<哼>，吸金源不管是库存天数还是库存绝对金额，都还在往上堆积啊。哇、哦，还不明显，所以目前为止哈、哦，等于说即便股价有抗跌性，但是呢。你要它股价大涨，可能目前还暂时见不到。所
0: 以你看环球金就涨不太动
1: 啊。哦，但是它虽然有抗跌，因为它今年的获利还会比去年、呃、成长嘛。那上游还有什么？我们讲说这个金元代工，金元代工其实已经呃有法呃很多法人告诉你说，台积电第二季的营收就是季减，那我们就要尊重一下
0: ，季减十二趴了，现在目前一百。那
1: 那所以说我们从这个。去年第四季的库存金额来看，还有周软建说啊，确实真的也是这样。去如果个别公司去库存去的比较好的，大概就是联电跟世界先进。嗯嗯。好，这个台积电集中在这个地方还有不好。那另外几块 IC， 各位看哈、喔，这个叫做呃数位 IC。那数位 IC 的去去库存，哎，稍微哦，我们有看哦，有有比较像样哈、喔。这个什么叫数位 IC？ 我想，比如说很多嘛，那。哎，库、欸、存，呃，比，如说像普瑞啊，好、哦、像瑞昱啊，哦，那种确实他们有经过一番的努力啦。哈、哦，有稍微掉下来，但是我觉得还不够明显。嗯、哦、那第一季股价他们也涨蛮多的，那可能第二季可能就是要进入，要等这个营收上来，哦，要等那个营收上来把它顶上去才能再涨涨、哦、那类比 IC 比较多的就是我们讲跟电源管理 IC 有关系，那这个电源哦。呃，类比 IC 有稍微降，但是还没有那么，
0: 而且天数还在往上升
1: 。对，天数还在往上升，因为你你绝对金额降了，但是因为你营收也掉，变成一除，它库存天数还是在高档。所以第二季刚木华哥讲会面临的挑战，其实就是这一些。那其中各这么多次产业里面，还是只有那个那个伺服器可以聚焦。那我举一个代表性的产业，好这个。这个跟伺服器有关系的，这个代号6六6 9哈、喔，那个唯伟影的这个这个、喔、公司，你看哦、喔，它的白牌伺服器，对它的库存金额跟库存天数就降得很漂亮，很漂亮哦，已经已经好几个季度，所以代表哦、喔，整个伺服器，但不是只有这家公司我想广大一样，整个伺服器的产业，它的去库存是去的比较明显。那这个反而对股价是比较正面的。
0: 对，呃，伺服器看起来是现在比较安全的类股，安全，安全。第二季应该比较没有疑虑。对，
1: 当然你股价涨多了，你也是要也是要注意的，你要注意的哈。那个技术面还是会有一些影响的。对对。
0: 当大盘大跌的时候啊，基本面再好的股票也是要跟跌的啦。对，只是说跌多跌少。对，只是
1: 说它它如果回档的话哦，至少它还有基本面的这个靠山。对对。好，那趋势是。是对的，那你比较安全。
0: 六六六九，你可以看到它站上一千变千金股之后，它就掉不下去一千了嘛、哦？而且股价是一直、嗯、呃往一千一百块之上跑哈、哦，你就会发现哎、欸，其实事实上它真正在反映它去年的高 EPS 哈、哦，以及呢就是它的这个呃成长性啊、哦，它去年 EPS 真的是所有台股里面大概排第二名的哈、哦，所以算是真的是蛮高的。对对对好，那今天我想呃。请 Vincent 告诉我们第二季要注意的方向很受用了让大家在呃四月一开始在投资上面就有这个心理，就是吃了一个定心丸有个谱了不过呢，我觉得投资这件事情，股票这件事情，还是这个师傅领进门修行在个人大家看我们的节目之后呢，你再根据我们的节目。呃，专家所提供的线索呢，再去找寻一些更多的资料来佐证，好、哦，然后以及呢，去比对你手上的投资标的，我相信这样你才会成长了哈、哦。好，那我呃今天再次谢谢 v i n c 谢谢我们所有观众朋友收看啊、哦，我是阮木华。如果你喜欢我们财经木号的话，请记得呢，六日早上的九点钟啊、哦，准时收看我们的节目之外，啊、哦，这个呃不免要、呃、请大家帮我们按个赞，然、哦、然后帮我们呃开启这个推波小铃铛啊、哦，以及呢啊、哦、帮我们订阅啊、哦，以及把我们的节目介绍给您更多的好朋友知道、哦咱们、嗯、我们就明天见了，拜拜
1: 。我一直认为今年的兔年呐
0: ，啊，呃、哦，统计资料，我们大概六十年来五只兔子，哦，它的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年啊、哦。那今年会不会那么好？我们等一下会跟大家报道我们今年的上市公司的总体经济。通通在谷底附近打底哦，他要告诉你，我们台湾股票市场已经跌了十三个月，底部是在今年五月，或是我们讲义等一等下讲的明年五月啊，就是我们第一个单元，从民国七十九年台股上万点完以后，它涨多少年就
1: 会修正，两乘以 X X 的一个月数啊、哦，那这个啊、哦，那是不是这样？我们知道，呃，目前已经第十四个月啊、哦，你会不会做微转？或是说台语盘带给。我们认为我们采用这个行业这样做的一个神秘比例